0: Hallo, hier ist Bibletunes, die Bibel im Ohr mit Gedanken und Impulsen von Jens Kaldewey zum Buch der Offenbarung. Der heutige Bibletune steht in Offenbarung 12, die Verse 11 bis 18 und wird gelesen aus der Neuen Genfer Übersetzung. Aber sie haben über ihn triumphiert, weil das Lamm sein Blut für sie vergossen hat und weil sie sich ohne Rücksicht auf ihr Leben zur Botschaft von Jesus bekannten bereit, dafür sogar an den Tod zu gehen. Darum freue dich, Himmel, freut euch alle, die ihr im Himmel wohnt. Doch wehe die Erde und wehe dir mehr, denn der Teufel ist zu euch herabgekommen, rasend vor Wut, weil er weiß, dass er nicht mehr viel Zeit hat. Als nun der Drache sah, dass er auf die Erde hinuntergeworfen war, machte er sich daran, die Frau zu verfolgen, die jenen männlichen Nachkommen geboren hatte. Aber der Frau wurden Flügel gegeben, die beiden Flügel des großen Adlers, damit sie an ihren Zufluchtsort in der Wüste fliegen konnte, wo sie vor den Nachstellungen der Schlange sicher war und dreieinhalb Jahre lang mit allem Nötigen versorgt werden würde. Da ließ die Schlange einen mächtigen Wasserstrahl aus ihrem Rachen hervorschießen, der die Frau mit sich fortreißen sollte. Aber die Erde kam der Frau zu Hilfe. Sie öffnete sich und schluckte die Wassermassen auf, die aus dem Maul des Drachen schossen. Außer sich vor Wut darüber, dass ihm die Frau entkommen war, wandte sich der Drache gegen ihre übrigen Nachkommen, um mit ihnen Krieg zu führen. Mit allen, die Gottes Gebote befolgten und sich zur Botschaft von Jesus bekannten. Er machte sich auf und trat ans Ufer des Meeres. In den hier vorliegenden Bildern werden uns wieder Kernereignisse und rote Fäden der Endzeit geschildert. So läuft's. Die Endzeit, richtig verstanden, ist die Zeit vom ersten Kommen von Jesus, das in Kreuz auf Erstehung und Himmelfahrt seinen Abschluss fand, bis zum zweiten Kommen von Jesus. In diesem Zeitalter leben wir und dieses Zeitalter wird hier mit kräftigen Bildern beschrieben. In den zwei Abschnitten vorher hatten wir gehört, dass aus der Frau, zunächst ein Bild für das gläubige Israel seit Abraham, in mühsamen Geburtsfehen der Messias, Jesus Christus, geboren wurde. Ein grauenerregender, mit tödlichem Hass erfüllter Drache, Symbol für den Teufel, wollte ihn sofort töten. Es gelang ihm aber nicht. Das Kind wurde entrückt zu Gott. Jesus entkam Satan, nachdem dieser ihn wie wir aus anderen Stellen der Bibel wissen, nur töten, aber nicht im Tod festhalten konnte. Nun herrscht Jesus als Messias Israels und als Herrscher der Welt am Thron Gottes. Als unmittelbare Folge flieht die Frau in die Wüste. Sie muß sich weiterhin vor dem Drachen hüten. Dieser wurde nun vom Erzengel Michael in einer echten Schlacht der unsichtbaren Welt aus dem Himmel geworfen, und seine Wirksamkeit ist nun rein auf die Erde, und ihre Atmosphäre beschränkt. Dieses Geschehen wird nun in unserem heutigen Text weiter entfaltet. Das verspricht spannend zu werden. Zunächst hört Johannes immer noch die mächtige Stimme vom Himmel rufen. Und was hört er? Sie spricht von den Anhängern des Messias in ihrer Beziehung zum Drachen. Aber sie haben über ihn triumphiert. Aber sie haben über ihn triumphiert. Haben wir das gehört? Sie haben über ihn triumphiert. Genau wie Jesus selbst. Eigentlich würden wir hier aber eine andere Zeitform erwarten. Sie werden über ihn triumphieren. Hier steht aber, sie haben über ihn triumphiert. Wie kann man das verstehen? Zweierlei Erklärungen sind möglich, das Ergebnis ist jedes Mal dasselbe. Es kann als sogenanntes prophetisches Perfekt gedeutet werden, das wir öfter mal in der Bibel finden. Es ist so sicher, so hundertprozentig sicher, so völlig garantiert von Gott selbst, dass sie über Satan triumphieren werden, dass es in der Vergangenheitsform als bereits abgeschlossene Tatsache formuliert wird. Sie haben. Man kann es aber auch als eine Art prophetischen Rückblick erklären. Die mächtige Stimme redet hier aus der Zukunft und schaut zurück auf die ganze Zeit der Auseinandersetzung der Gemeinde mit dem Drachen und stellt fest, sie haben über ihn triumphiert. Aber wie geht das? Wie kann diese arme Frau in der Wüste über dieses Monster triumphieren? Erstens, so steht's hier, weil das Lamm sein Blut für sie vergossen hat. Das ist der entscheidende Grund. Jesus selbst, was er getan hat. Hier steckt auch das ganze große Thema Vergebung und Reinigung von Schuld drin. Menschen, die von ihrer Schuld gereinigt sind durch die Vergebung, die Jesus durch sein Kreuz bewerkstelligt hat, können von Satan nicht mehr gefangen werden, gehalten werden. Sie rutschen ihm sozusagen durch die Finger, wie Jesus. Er kann bei ihnen nicht mehr einhaken. Der zweite Grund weil sie sich ohne Rücksicht auf ihr Leben zur Botschaft von Jesus bekannten, bereit, dafür sogar an den Tod zu gehen. Wörtlich steht hier, durch das Wort ihres Zeugnisses. Sich ohne Rücksicht auf Lebensgefahr zu Jesus zu bekennen, kann zwar dazu führen, dass der äußere Mensch von Satan getötet wird, aber der innere Mensch, der eigentliche Mensch, triumphiert über ihn erhebt sich über ihn und kann in keiner Weise von ihm angetastet werden. Er steigt auf in den Himmel, genau in die Welt, aus der Satan hinausgeworfen wurde und nie mehr dorthin zurückkam. Satan muss also immer wieder erleben, wie ausgerechnet die, über die er scheinbar triumphiert, weil er sie verfolgt, plagt und oft sogar tötet, aufsteigend zu jener Position an der Seite mit Jesus, die er verspielt hat. Die mächtige Stimme hat noch etwas zu sagen. Darum freue dich, Himmel. Freut euch alle, die ihr im Himmel wohnt. Doch wehe die Erde und wehe dir Meer, denn der Teufel ist zu euch herabgekommen, rasend vor Wut, weil er weiß, dass er nicht mehr viel Zeit hat. Der Teufel war auch schon vorher da, aber nun hat er nur noch die Erde. Im Himmel kann er keinerlei Einfluss mehr nehmen. So kann der Himmel sich freuen, Dort ist es bereits ganz anders geworden. Dort regiert nun Jesus uneingeschränkt und ungestört durch Satan. Aber auf die Erde wartet eine schwere Zeit. Wenn wir, meine Freunde, die letzten 2000 Jahre anschauen, sehen wir eine ungeheure Wirksamkeit des Bösen. In den immer wiederkehrenden Christenverfolgungen spüren wir die tödliche Eifersucht des Drachen der durch die Gemeinde hindurch Jesus, sein altes Hassobjekt, treffen will. Wir spüren auch sonst das Wesen und die Aggressivität des Drachen an allen Ecken und Enden. Wehe die Erde und wehe die Meer. Wir sehen aber nicht nur das. Wir sehen, dass die Gemeinde Christi immer noch da ist. Ja, sie ist weltweit am Wachsen, trotz aller Verfolgung. Sie konnte immer wieder fliehen, immer wieder wegfliegeln mit den Flügeln Gottes, immer wieder überleben. Es ist ein Wunder, dass sie noch da ist. Dieses Wunder der Bewahrung wird hier in schönen, symbolischen Bildern beschrieben. Aber Satan wäre nicht Satan, wenn er seine Wut und seinen Hass aufgeben würde. Außer sich vor Wut darüber, dass ihm die Frau entkommen war, wandte sich der Drache gegen ihre übrigen Nachkommen um mit ihnen Krieg zu führen, mit allen, die Gottes Gebote befolgten und sich zur Botschaft von Jesus bekannten. Er machte sich auf und trat ans Ufer des Meeres. Was hat er vor? Der Kampf geht weiter und spitzt sich weiter zu.